0: Buenas, 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 buenas buena, ¿Cómo estamos acá en Voces Rizomera? Buena. ¿Cómo estamos?
1: Nuestra
2: radio, compadre Hola Barbie Hola número 3 <risa> Sí, hola Adri
0: ¿Cómo estás Wala?
3: Con toda la energía, mucho amor por aquí
0: Bien, bien,
3: me encanta Todo bien, muy bien, esto. Sí, sí, bien. Yeah.
1: Además con esa previa Un nuevo día oh. Qué linda bueno. Estaba pensando en la previa que tuvimos de, de nuestra risomera Hace poquito tuvimos la risomera Y nos unió mucho, la pasamos hermoso Es para festejar
3: Sí, sí, ese encuentro buenísimo. presencial es lo más, es lo más oh, Bien Adri, ¿cómo estás por ahí? Sí, feliz de comenzar es, este
2: viernes O ya tarde, tarde comenzando fin de semana Esta, Es así
3: verdad, bueno, tercer, tercer programa ya de, de voces risomeras Arrancamos así bien arriba saludándonos Dándole la bienvenida a todos, a Seba que anda por ahí Con la operación, la gente no, de la biblioteca, gracias, de la radio Palabras del alma Tercer programa de Voces Rizomera y tenemos de todo preparado, así que vamos presentando. ¿Quién, ¿Quién arranca presentando lo que se viene a lo largo de esta hora? Bueno, les cuento, les cuento, les cuento de qué va a tratar este programa. Primero arranca Nadri y Barbie, van a estar contando acerca de las plantas medicinales. Barbie nos uh, va a contar una receta de almuerzo. Trupitos, trupitos. Eh, Así que estén atentos ahí Después tenemos una entrevista La semana la semana anterior estuvimos En el programa anterior estuvimos hablando acerca del De la ley de parto respetado Parto humanizado Y así que tenemos una entrevista Que estuvimos realizando En el transcurso de la semana A una profesional de la salud A, a una médica en obstetricia Silvia Catanzariti Así que vamos a estar Compartiéndoles lo que ella nos dijo y cálida vamos Interdible. a estar. Sí, sí super fue
1: la entrevista. De sí, todo
3: sí, de sí. todo. Relacionado a esto Ahí. vamos a hacer como el cierre tomando lo que nos contó este Silvia en esta entrevista. Eh, el cierre con esta ley que habíamos comentado en el programa anterior. Así que, bueno, nada. dicen que hay de todo. Ya lo anticipamos. Y vamos a arrancar. ¿Les parece? ¿Les parece, chicas, que tengo unas ganas de saber qué hacemos con estas plantas nativas? Con la recetita que estaba buenísima. La que tiraron en Nola. No, el desayuno de la otra vez. ¿Y ahora qué tenemos, Barbie?
1: Sorpresa, compa. <risa> ah, me voy a ¿Qué? cuando lo cuente.
2: Eso... Uf, no, no, bueno, sí. por aquí sigo con mis plantitas <risa> mi, mi tema, uno de mis temas favoritos, bueno en esta oportunidad les vamos a contar sobre la importancia de las plantas nativas en esta época de otoño-invierno porque pues van a ser muy beneficiosas para todos los temas de salud y muchas veces pues olvidamos que, que salen eh, ahí en nuestro jardín están en nuestra huerta, en los viveros y, y están creciendo y por no reconocerlas, perdemos como todo el potencial que tenemos de, de estas plantas para cuidarnos y que son tan hermosas. ¿Qué? Muchas veces decimos, ah es que es maleza! Y arreglamos eh, no. todo, ¿no? Claro, eso. claro. Hay que ponernos súper eh, estudiosos, yo creo, ¿no? Un poco curiosos con el tema de las plantas nativas. Y a, aparte que son originarias de la zona, son parte de nuestra esencia y hay que... ¿Qué? Hay que empezar a decir, bueno, ¿y esta, ¿y esta plantita? Qué es? ¿Y, para, ¿Y para qué es me sirve, no? Y también de paso cortamos un poco con tanto medicamento de farmacia. Eh, okay. Así que animémonos a, a aprender un poco de este tema. Eh, para mientras... Es un
1: conocimiento súper interesante, súper interesante,
2: guau. Sí. Wow y para mí es, es nuevo, pero pues por ahí me, me estuvo asesorando, Sebas Viene <risa> sí. ahí estos temas, bien ahí buena.
1: valorando el trabajo del compa. Seba también el, es parte de las voces risomeras.
2: Ajá, así Póqueme. que vamos a, a, a contarles un poco, ¿no? Eh, bueno, aquí vamos a ver, por aquí tengo el nombre de la primera. Se llama La Anauquita presten atención, ¿no? Anauquita. Ana Anacaúita,
0: Anacahuita, Ana ¿viste? nomás
2: este de <risa> Anacahuita Contanos, contanos, <risa> <diciendo>. a ver. Dice <risa>
0: sí, 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 que sí. si
2: preparamos un, un tecito, no, eh, de las hojas y de la corteza, le ponemos un poquito de miel, nos va a ayudar con todos los temas respiratorios de la tos, porque es pectorante, pectoral, eh, y por ahí también algo astringente y antidiarreico. O sea, muy completo. What? Otra uh, planta que tenemos para todo este tema de tos, o sea, esta época de grip, de y demás son los cuernos constante. del diablo sí, constante con los sí. adultos y en, y, en, y en las infancias bueno la planta se llama cuernos del diablo y en estas se utilizan con mm. las semillas imagínate el nombre las semillas <risa> y cataplasma caliente o sea, está genial eh, y si no ya, ya hablamos de una más, algo más fuerte tipo pulmonía podemos utilizar el en en ¿eh? sí, sí, sí. Uy, o pasionaria miren la oh, infusión de la raíz y se bebe así se se bebe contra la pulmonía así que vamos oh, a que la tenemos ahí nunca lo había escuchado por todos lados y, y miren para lo que sirve su raíz genial y otra plantita por ahí que les tenía eh, eh, que les tenía también para contarles se llama eh, huevito de gallo. Y son para ah, los sí. tabañones que son yaras no en la piel. Y bueno, se utiliza como un tipo lavado, eh, para ir sanando como, como así, como la piel para que vaya, vaya renovando. Wow. Así que oh, bueno, qué lindo. son fáciles de encontrar porque crecen sí, en todos sí, lados. Sí. Y, y nos van a servir sí. mucho en esta época. Buenísimo. A ver, comida siempre bien, los huevitos y después, de gallo. Ah, oh, eh, qué oh, bien. Es hijo de Wadi, que es un amor, una dulzurita Así que bueno, eh, espero que, las, que hayan anotado muy bien los nombrecitos y vayan a googlearlos para que las puedan ver. Claro, las, eh. las fotos y las Porque yo les conté solamente como por encima lo de la parte respiratoria, que es reclave para esta época, pero tienen una cantidad de propiedades para otras cosas.
0: Así qué bueno, Gracias, wow, Adri. Wow. Gracias, Adri. Genial.
3: Gracias, Adri. Esa. Muy buena encanta info, es verdad. Si, si no la tenemos de vista, cómo son cada cual, no sabemos la flor, no sabemos cómo identificarla, es verdad. Googlearlo, buscarlo y enseguida es nativa. Así que ahí va a aparecer. Qué buena onda, qué buena ah. onda, ah. che. Me encantó. Wow, buenísimo. Me encanta. Bueno, Poncio, bueno, sí, con yo el me tema me de
1: plantitas.
0: <ríe>
3: Sí,
1: sí, bueno, a full. Hoy les traje un almuerzo, el programa anterior, hicimos desayuno y toca almuerzo y decíamos hacer como planes de dieta completos, ¿no? Bueno, eh, sí. hablando, hablando siempre de, de agroecología, hace poquito fui a la verdulería, conseguí unas verduritas, así que vamos a armar la receta de hoy con verduritas de estación. Ya, Tengo ganas de, de que hablemos de... De una sopa, de una sopita de verduras de estación mm. con quinoa, como un ingrediente para introducir eh, en, en una sopa común de vegetales, bueno, eh, le metemos este pseudo cereal. Después tiro algunos beneficios, no para hacerlo súper extenso porque empezás a hablar de los beneficios y no terminas más, pero bueno, para que veamos el sentido, a mí me gusta en la cocina encontrarle un sentido al a lo que le introduzco a mi cuerpo, no es solamente que es claro. delicioso, sí, sí, es muy rico comer, rico, me encanta y siempre es así, siempre busco mucho bien. el sabor, pero que, que tenga sentido, porque uso lo que uso, claro, por ejemplo, claro. por ejemplo, ahora en, en estas temperaturas eh, tan bajitas donde tenemos más frío, algo que necesita el cuerpo que le hace muy bien es consumir eh, pimienta, no algo picante que levante un poquito de la temperatura, entonces como cosas que está bueno, está bueno saber. Eh, antes se decía esto de antes de irse a dormir, no sé, tomar un, una copita de whisky, ¿entendés? por el frío eh, y para que te cure no sé qué, que te proteja, bueno eso eh, les tiro un poco la data para que para que tenga sentido lo que estoy diciendo para hacer una sopita les recomiendo primero hacer un, un salteadito una cocción de vegetales pero con agua y luego agregarle agua hirviendo
0: Bien.
1: por un lado me gusta hacer los vegetales y por el otro la, la quinoa Primero arranco con los vegetales. Les recomiendo conseguir de verduras agroecológicas cebolla, huerro, boñato, que no sé si lo conocen, pero es como una especie no. de batata. Es como una. ¡Ay! ¡Amenla! ¡Riquísima! Uh -huh. El boñato es como una especie de batata, lo conocemos como batatón también. Es. Eh, bueno, no quiero compararlo ni con la batata ni con el zapallo, lo tienen que probar. Tiene un dulzón. Eh, bueno, super
0: especial.
1: Eh, van a, vas, vas a conseguir la orgánica, Pau, y me vas a decir te amo. Gracias, gracias. Amo. ¿Sí? Obvio,
4: que sí. Ya, ya te amo estás...
3: igual. Ya te
1: amo. Claro. <risa>
0: bueno,
1: no sé si son de utilizar semillas de mostaza. Va mucho sí. como la, como para la precocción de los vegetales. Viste que a veces se pone ajo, a veces se pone laurel. Les recomiendo sí. para esta sopita usar cebolla de mostaza. Eh, a temperatura baja porque en cuanto empiezan a, a explotar tipo, a, a despertar ahí por la, por la sí. temperatura ya hay que empezar a agregar los vegetales porque si no se queman Bien. al toque así que es un toque la ponemos la cacerola ponemos la semillita de mostaza y ya tenemos que tener picaditas las verduras cebolla, puerro boñato cortado chiquitito zapallo lo pueden rayar de paso ya lo comen los peques no que cuando ven todo oh, chiquitito mm. medio que todo eso se lo quieren disimular por un lado la sopita con un poco de agua. Por otro lado, vamos a cocinar la quinoa, que no sé si saben, es muy conocido, pero bueno, para quienes no lo sepan, tiene una película que recubre la semillita, se llama saponina, eso le da un sabor súper amargo a la quinoa. Entonces, por esa razón necesitamos lavarla. No es como el arroz que la vas una vez y fue tienen que lavar varias veces. Hay que lavar varias veces la quinoa para que el sabor sea agradable. Por otro lado, acá en Argentina, ya la quinoa que se consigue tiene tiene lavado. O sea, es como que antes se decía las siete veces a la quinoa. Y ahora Gracias. con uno o dos lavados ya está bien. O sea, ya es un producto que se, que se puede conseguir con mucha facilidad. Así que, bueno, Muy bien. Eh, luego de que lavan la quinoa, la proporción es similar a la del arroz: es una de quinoa por dos de agua. Y, y ahí les queda como la quinoa perfecta Así que nada Tienen la soquita le, le agregan la quinoa Pueden rallarle también jengibre Para estas temperaturas Eso, ¿no? Como eh, usemos verduras de estación Cocinémoslo lo menos posible es súper rápido porque pican, rayan, sí. se hace todo solo. Sí. Y ya de paso le agregan la quinoa, que la quinoa es, eh, no tiene gluten, así que las personas celíacas la pueden consumir también.
0: Bien, es muy es alta, genial.
1: esa tiene, es muy alta en fibra, eh, tiene bajo índice glucémico, así que las personas con diabetes, eh, sería Echa. como ideal. Es súper proteica, también aporta hierro, bueno, tiene minerales, es, eh, un alimento ancestral y, Súper, súper nutricio, así que una sopita de vegetales con quinoa uh -huh. para ir incorporándola, súper recomendable. agreguen eh. si pueden, pimienta como les conté, por las temperaturas, la para hacer picante, que, que ¿eh? lo hagan. Sí, eh. bueno, yo lo recomendaría con una criollita, bueno, albahaca, bueno. jengibre, de una. Eh, hagan quinoa, hagan sopa de vegetales y quinoa con la familia. ¿Qué?
3: Pero bueno, una data espectacular, mm. divina, riquísima. O sea, ya a ponerte a buscar todos los condimentos para hacer esta receta, a buscar en Google si no conoces alguna de las nativas que tiró a Adri. Toda esta info te deja recontra repensando. Nos vamos a una pausa y la reseguimos con Voces Rizomero en la próxima. Dale, Hasta la próxima, ¿eh? ¿eh? ahí, <risas> ¡Esa!
5: Body El monte me empacaré en el bolsillo cuatro lunas un naranjo y todas las rositas del patio cuando me vaya para monte me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos de la abuela Y es que me voy, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy, me voy a tirar río. caramba y que sea del color que quiera cuando me vaya pal monte cuando me vaya pal monte que no sea de los santos mi suerte que sea solo la suerte que no sea de los santos mi suerte que sea solo Es que me voy
3: Seguimos, seguimos acá entonces en Voces Rizomera. Segundo bloque, bueno, ya comimos algo riquísimo: una sopita que nos preparó Barbie. <risa> Toda esa está buenísima riquísimo. de Adri. Sí, 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 con las nativas de estación, bueno, las nativas y, y para tener eh, estos recaudos en las enfermedades de estas estaciones frías. Así que bueno, y ahora seguimos chicas con Voces Rizomeras, tirando un poquito de data de la feria, algo que sí, nos no
2: sé, ¿Qué les parece si les contamos que la próxima fecha de la Feria Rizomera es el 14 de mayo? es el segundo sábado de cada mes así que, pues lo vemos ¿no? pero no, no, no pues, vayan, vayan entrando a las redes y, y, eh, ven el mapa, donde, donde estamos, en las de hacer pack, porque a veces pasa eso, muy sobre el tiempo no programamos, no agendamos se eh, olvida, y no por favor, eh, en las redes sociales, estamos como arroba en Instagram, y como feria Rizomera en Facebook, así que susmena, pues, y como, que qué hacemos y los emprendedores y demás, por favor los esperamos, es, 14 de mayo para,
1: es, Sí, las personas que ya nos visitan que nos escriben no que nos que nos escriban, cómo la pasan hubo mucha gente sí. la última tenemos unas sorpresas para las próximas así que les esperamos y les leemos
3: para eh, Quienes quieran participar también a exponer sus productos, que nos escriban eh, y les decimos cuáles son las condiciones, cómo es, de qué se trata así que está, está abierta está, convocatoria está abierta sí. a, a nuevas a, a nuevos emprendedores
2: wadi Guadi, entonces eh, preséntanos la entrevista estamos súper atentos a escuchar a, a la doctora.
3: Bueno, dale, buenísimo Como habíamos mencionado en, la, en el programa anterior Habíamos hablado acerca de la ley de parto humanizado Bueno, estuvimos Bien. entrevistando a una profesional A la médica en obstetricia, Silvia Catanzariti eh, Que ella es médica en la salud pública en un hospital público del conurbano, eh, así que bueno, le preguntamos a ella eh, cosas acerca de cómo vive ¿no? eh, en su profesión, eh, esto, lo, el tema de la ley de parto respetado y bueno, eh, así que ahora vamos a ir mencionándoles a ustedes las preguntas que le que les hicimos y lo que ella nos fue respondiendo. En bueno, primer lugar le preguntamos cómo definirías tu labor y por qué elegiste esta profesión, ¿no? Escuchen lo que nos respondió.
4: A ver. Hola, soy Silvia Catanzariti, licenciada en obstetricia, partera para los que eh, no reconocen el tema de licenciada en obstetricia. Eh, primero les quiero agradecer profundamente poder participar de esta entrevista eh, que me parece muy importante sobre el parto respetado.
3: Buenísimo, eso es lo que ya nos respondió, después le preguntamos eh, cómo la atraviesa el nacimiento de un bebé a lo largo de su trayectoria y si lo vive igual que desde el primer momento en que se inició. Esto nos respondió ah, Silvia. Importante.
4: Sí. La verdad, te soy honesta, ya hace 34 años que trabajo de esto y a mí me sigue maravillando. Para mí es un momento sublime, es un momento único. Eh, me sigue emocionando eh, el ver el nacimiento, la energía que se mueve en ese momento. Es algo que eh, me encanta y lo hago con muchísimo placer, con muchísimo gusto, poniendo todo lo que puedo de mi parte y esperando que las madres pongan todo de su parte. Se hace una combinación perfecta.
3: Bueno. Una genia Silvia la sí, Es una que es respuesta una muy hermosa eh, Les había comentado ya a ustedes que Silvia eh, Me atendió durante todo el embarazo De Feli la verdad que es una genia Fue un... Nada, ni sonar, la encontraba en el camino. ¡Ay, qué hermoso! Después, la siguiente... Sí, fue hermoso, fue hermoso. La siguiente pregunta que le hicimos fue ¿qué cambios, si es que los hubo, implicó la llegada de la ley de parto humanizado en el ámbito de ella, en su ámbito de trabajo? Y ah. eh, con respecto a las instituciones donde ella se, se desempeña, si nota que están eh, las condiciones dadas para sostener un parto humanizado. A ver la respuesta que nos dio... Ah.
4: Bueno, gracias a, ver, gracias a Dios, en, en realidad, en, en el lugar donde yo trabajo, siempre el parto fue respetado. Yo trabajé siempre del mismo modo. Sí hubo muchísimos cambios con la llegada de una ley, que esto implica que hay que acotarse a esa ley. No me resultó difícil porque trabajo en una institución que eh, se trabaja respetando los derechos de la mujer. Pero me imagino que desde ya eh, se ha cambiado muchísimo porque esto ha hecho que todas las demás instituciones también tengan que trabajar de la misma manera. Eh, yo tengo una maternidad donde me proveen para trabajar de todo lo que yo quiero. Tengo una camilla que se transforma en, en sillón de partos, tenemos un banquito donde la, la madre puede parir en cuclillas si así lo desea. Pelotas, esferodinámia, o sea, tenemos un montón de elementos para poder trabajarlo.
1: Ah, Buenísimo. no, no, es increíble, hay wow. que atenderse con ella. Es, horrible, es increíble, que es Son Hola, cosas la que honestamente ni, no, no, no habían hermoso, escuchado. Hermoso. Hace muy poco una familiar tuvo una experiencia y fue completamente opuesta. Estoy muy, muy sorprendida, porque un espacio así ya exista, es genial.
3: Sí, tal cual. Bueno, después la siguiente pregunta fue eh, si cree que hace la diferencia para una mamá conocer la ley y lo mismo para las instituciones y profesionales de la salud, ¿no? Porque es importante para todos conocer esta ley. Escuchen lo que nos respondió.
4: Bueno, lo que hace de diferente que la mujer conozca la ley es que pueda ejercer sus derechos, que me parece perfecto, que pueda mostrar una ley y que la institución, si no está acostumbrada a la presentación de la ley, a través de esto eh, se tuvo que cambiar, muchas instituciones tuvieron que cambiar, perfeccionarse, eh, mejorar eh, el, el tema de los elementos para poder trabajar, porque sin los elementos no se puede trabajar. Pero sí, me parece muy importante que cada mujer tenga el derecho sobre sí misma a través de la ley para ejercer el modo que quiere parir. Es importantísimo eso, que ella lo tenga claro, que puede defender ese derecho.
3: Excelente. Genial. Bueno, eso nos compete a todas, ¿no? Eh, saber es poder, chicas. Así Totalmente. que, sí. justamente lo que nos contabas, Barbie, ¿no? Que a veces, eh, por no saber, terminamos pasando capaz un mal momento y por ahí... Eh, bueno, mal ahí los profesionales que la atendieron a ella puntualmente, ¿no? Hasta familiar. Eh, claro. Pero sí... Eh, por eso también nos vemos en, en la responsabilidad, ¿no? De transmitir todo esto para que justamente esta, estas voces se sigan replicando y, y que más personas sepan cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer, ¿no?
1: Sí, eh, viste okay. que en un momento Silvia dijo la energía que se mueve en ese momento, o sea, que una persona con esos con sentimientos con esa capacidad de pensar así, te esté acompañando en un proceso... Único en tu vida. Gracias. Sé, me parece que no nos suele pasar eso en los
3: hospitales. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, sí, que eh, no es algo... Estamos... Eh, les decía, no es algo sí, no. Eh, también del ámbito solo público, del ámbito público, privado. O sea, acá no, no hay distinciones. Este, el, el sistema, el sistema como que médico se... Se deshumanizó tanto que terminamos siendo cosas que tienen que cumplir con un formato, con un horario, con tantas cosas que están por fuera de lo que es este momento tan mágico, ¿no? Wow, claro, exactamente. Tal cual. Bueno, y escuchen la última respuesta que nos dio Silvia, la última pregunta que le hicimos fue eh, ¿qué retos aún considera que faltan en cuanto a la aplicación total de la ley tanto en formación de, las profesionales, de los profesionales, herramientas y hasta en lo edilicio de las instituciones? A ver qué nos respondió.
4: Bueno, como te decía antes, sí, muchas instituciones han tenido que cambiar, eh, la mía también se ha modificado, por ejemplo, se, se han hecho las TPRs que son las salas de trabajo de parto que tengan un baño incluido para tener mayor intimidad, que pueda pasar el acompañante, tanto en el parto como en la cesárea, y también se han modificado los elementos, ya te digo, el banquito, las camas, eh, ese, en el lugar que se hace su, su periodo dilatante, también es donde se va a realizar su momento del parto, por lo tanto tienen que estar en las condiciones de ofrecer eh, todo lo que corresponde a eso ya sea desde una buena camilla eh, televisión como para que escuchen música la posibilidad de poner eh, aromoterapia música eh, poder moverse libremente sobre la sala con su acompañante y yo creo que a muchas instituciones esto le falta eh, y Seguramente que a los profesionales que trabajan en esas instituciones también le falta desde el lugar que no tienen los elementos correspondientes. Pero va cambiando, esto está cambiando mucho y, y yo creo que ya se está la modalidad del parto respetado eh, rige en las instituciones del país. Por supuesto que faltarán más elementos en una, menos elementos en otra, pero a nivel del profesional ya sabe que existe esta ley y ya sabe lo que tiene, cómo tiene que trabajar. Bueno, desde ya te agradezco, eh, les agradezco profundamente esta entrevista para que se pueda difundir sobre los derechos de la mujer, el derecho que tienen sobre una ley del parto respetado, que pueden hacer valer esa ley para que en todos lados puedan disfrutar del momento del parto que es un momento único, de la mejor manera posible. Y, bueno, mil gracias, mil gracias por esto, que para mí es un honor poder haber realizado esta entrevista
1: Espectacular, genial. Wadi gracias por traer a Silvia acá al programa. Estoy muy muy contenta de saber que que supuestamente todos los profesionales saben de la ley y que lo hacen que lo hacen respetar, que la aplican. Y la verdad que
3: gracias a vos conocimos a Silvia, así que gracias. Fue muy, muy interesante. Gracias, chiquis. Bueno, vamos a un corte y después seguimos charlando un poquito más acerca de este tema y lo que se viene.
0: Buenísimo.
3: Poco bien, maca, todas las etnias juntas, horizontes perdidos, crímenes y
0: castigos,
3: bajo el mismo tendal. Siembra amor en tu
1: cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico
0: en un hospital. La naturaleza cruda, tabúes versus verdad.
3: ser diferente habla continente herido árbol estremecido tu cuerpo es memoria de lo vivido
5: siembra amor en tu cuerpo
3: manantial de
5: agua cielo abierto un niño que corre sano del río se hace al mar
1: una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital
5: naturaleza cruda Tabúes versus verdad
1: Retomando el tercer bloque de nuestro hermoso programa Voces Rizomeras, tenemos a nuestra compa Pao que nos trae una data súper interesante, donde también vamos a estar compartiendo un montón nuestros pensares, nuestros sentires. Espero que, que sigan disfrutando este programa. Recordarles que Voces Rizomeras está hecho con artesanes, artistas, productores agroecológicos y agroecológicas, que formamos una feria que se llama Feria Rizomera, es una feria-encuentro, Así que les quisiera recordar la próxima fecha, que es el sábado 14 de mayo, de 12 a 18 horas. Nuestras redes sociales, para que nos puedan escribir, son Feria Rizomera en Facebook y Arroba Rizomera en Instagram. Así que les esperamos con sus dudas, con sus inquietudes. Me encantaría leer cómo la pasan en este espacio, qué, qué les gustaría, con, qué se, con qué les gustaría encontrarse. Y bueno, abiertas, abiertas las puertas a
3: todos. Está, me encanta me encanta, me encanta bueno chicas, acá estoy, por acá ando eh, sí, vamos a retomar un poquito justamente lo del bloque anterior lo que estuvo charlando este, Silvia eh, está buenísimo tener como una voz autorizada, una médica obstetricia que, 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 que vive esto a diario y bueno, también trayendo lo del parto humanizado esta ley, la 25.929 que estuvimos mencionando en el programa anterior yo eh, también jugando un poquito a ver con qué info y con qué íbamos a trabajar en el programa Es eh, hablar desde lo colectivo, ¿no? Hablar de, de, de lo importante que es este, estar acompañado en los procesos eh, de nuestra vida Y en algo tan significativo como un nacimiento, como un embarazo, todo ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, trajimos esta ley, esta voz autorizada Y lo que voy a hacer es más que nada como... Eh, circular esta info que a veces una cuando eh, pasa un embarazo se siente tan avasallada de tantas cosas sí, de, de, sí, sí, tal de cual. un modelo sí, de un modelo hegemónico así de, de, de este capitalismo que vos decís bueno, ¿qué tiene que ver con el embarazo? sí, tiene que sí. ver, porque eh, se deshumaniza este, sos... Sí. Alguien que tiene que ir a qué trabajar, tocar. claro, que tiene que ir a trabajar, que tiene días contados para tomarse, que tenés que rendir, que tenés que rendir cuentas, estar bien con tu pareja, estar bien con esto. Estar... O sea, hay muchas wow. cosas que, sí, sí, que uno no visualiza.
2: Con todos los comentarios que escuchas, o sea, es como que. Claro. ¿dónde, dónde, o sea, dónde, mi, ¿Dónde voy? ¿A qué hospital? ¿A qué, hospital, a qué obstetra? ¿Por dónde empiezo? O sea,
3: Acordado, Exacto, caso. sí, wow. son tantas decisiones y tan cruciales eh, a tomar en un tiempo que uno dice, bueno, son nueve meses, pero pasan volando porque es algo único e irrepetible, por más que sean varios embarazos, no, no te va a encontrar en el mismo momento, en el mismo proceso. Así que bueno, eh, algo que, que voy a rescatar es esto de la ley, en donde decía que la mujer, y también por suerte, y, y me fascinó cuando lo escuché de la boca de la profesional, que la mujer sea la protagonista. Eso sería lo fundamental, eh, que, que aparezca ahí como el centro de la escena, ¿no? Como no los médicos, sí, obviamente el bebé, pero hasta que ese bebé sea como un ser independiente o, o, o esté por fuera del cuerpo de su mamá, que esa mujer sea la que esté en el centro de la escena y que los que están alrededor, no, esos vale. actores médicos, eh, la, el compañero, la, el, el compañere, ¿no? Quien esa mujer decida también, eh, que la esté acompañando, sí. que no se pierda esa visual. ¿En entonces bueno, sistemas? que seamos en nosotras camita.
2: las protagonistas, ¿no? Que seamos nosotras claro. las protagonistas, no claro. eh, nadie más que nosotras. O sea, en ese de, momento no es tuyo. tiempo porque es que todos, sí. todos los organismos son diferentes, entonces no, si da tan tiempo no, entonces es área y si no, o sea, no, no por las claro. complicaciones, sino por la velocidad que tienen los los, la, los
3: sistemas actuales. Claro, claro, claro. ¿Qué, sí, de, bueno, de, de, ¿qué tiene de, de, de? que ver, eh, Decime estimévar?
1: No, estaba pensando cómo me encanta este tema porque haces valer el derecho a ser escuchada, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, claro. cómo te atravesa el capitalismo a, a cosificar claro. todo y a todos y de repente estoy embarazada, así, bueno, pero así hasta... Y no, escúchenme, están, me encanta sí. este tema. Sí, sí, claro. sí, también pero en la agenda están... Ahora,
3: con lo que vamos... Sí, perdón, Pau. No, decime, decime, guada. No, que lo que vamos también con toda esta info que estamos presentando, no es que el, el, el modo perfecto de parir es de tal manera de cuclillas de esto de o del otro. Está bien, eh, eh, fisiológicamente, eh, ancestralmente se hacía así, eh, pero no quiere decir que ahora, porque estás so embarazada, estás obligada a sí o sí a hacerlo de esta manera. O sea, que seas vos la protagonista, que vos elijas lo que quieras, ¿no? Pero exacto, eh, exacto. Que, conozcas, que conozcas todo el abanico de opciones que tenés. Que no es solamente claro. estar sentada en una camilla. Que hay un montón de cosas que puedes elegir. Es que ahí wow. vamos. Justamente para gozar uno de su derecho, que es esta ley a partir del de, de movimiento que, que hay también de, del feminismo, ¿no? Eh, si vos no tenés la información no podés gozar de tu derecho. Entonces, bueno, ahí aparece en algo también que decía de la agenda actual... El tema de la violencia de la mujer está está latente, se ve más que nunca, se trabaja sobre eso y acá también aparece esta problemática a través de la violencia obstétrica. Entonces, bueno, algo que de toda la data que vamos tirando y que voy a realzar con este, estos comentarios es que existe un observatorio de violencia obstétrica. Entonces, bueno, ¿para qué sirve todo esto? Si estás en el proceso, si estás embarazada, si estás buscando, si conoces a alguien... Que le pases esta ley Que cuentes sobre todas estas opciones Porque existen, son reales y tienen que estar Que te sientas acompañada Que seas la protagonista De tu embarazo, de tu parto eh, Es, es tiene que ser O sea, no es una opción, tiene que ser eh, Y bueno, y a, oh. además Hay muchas ONG Muchas orgas de, de mujeres Que están tirando esta data Y bueno, que hoy en Voces Rizomeras Lo que vamos a hacer es replicarla y hacerla correr Por ejemplo, que exista que la mujer también tenga un plan de parto. ¿Qué es esto? Bueno, que haya un papel en donde diga, bueno, ¿cómo quiero eh, que se den estas cosas? A partir de la información, a partir de la decisión compartida, obviamente porque uno no es médico, no tiene esta capacitación, pero bueno, a partir de la información que uno va recibiendo y a partir de los controles, el acompañamiento clínico, que se genere un plan. ¿En qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Quién quiero que me acompañe? ¿Qué quieren que haga conmigo? Que me informen, que siempre aparezca esto, ¿no? Así que, bueno, es tirar estas datas. Eh, pueden buscar por redes. Hay una, una organización que se llama Las Casildas, que es uno de los grupos que generaron e impulsaron este observatorio. Eh, así que, bueno, nada, búsquenlo por ahí. Busquen toda esta info, acompañen, divulguen, consulten, porque entre tantas entre tantos miedos que tenemos, eh, aparecen todas estas dudas y está bueno saber que hay mucha gente ocupándose de esto. Así que bueno, Exacto. nada, eh, es esto lo que traigo ¿Dónde ahora. Felicidades. ¿Dónde, felicidad, ¿dónde no? nació
2: Feli? ¿Dónde, sí. dónde nació Feli? ¿Dónde
3: conociste esa persona o maravillosa? También, claro, digamos de... no, él, no sé si nació, trabajando ¿sí? ahí Phil. Eh, nació en eh, Vicente López, Feli. Eh, algo que les quería decir es eh, acerca de un comentario que hizo Barbie el otro día eh, que dijo ningún hijo es feliz si mamá no es feliz no claro, entonces también sí, es igual. importante eso que seamos felices con las con las decisiones que tomemos eh, claro, cuando en claro. primer lugar sí. a las infancias sí es eh, para ponerlo así es como para el sí. claro porque ustedes
1: son todas madres yo no lo soy yo todavía soy estoy del lado de hije y eh, bueno justamente valorizar ambos lugares no la persona que está gestando la vida y la persona que está ahí también como eh, abajo de la madre y, y la, las personas están la, las personas útero portantes ¿no? o gestantes, están como obligadas a ser las mejores madres del mundo y bueno, lamentablemente se pueden empujar a un lugar de abandono personal donde no empezás a ser tan feliz, donde empezás como a, a entregarle tu vida a un hijo y que en realidad ese hijo no va a ser feliz de esa manera. Va a ser feliz con el ejemplo de vos, feliz. Así que eh, saberlo, tenerlo en cuenta desde este lado.
3: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que, bueno, es un temazo que nos atraviesa no solo a las madres, sino a toda la tribu que acompaña eh, un embarazo, un nacimiento. Así que, bueno, hoy lo dejamos acá... Eh, a informarse, a replicarlo, a hacer correr la voz que existen leyes, existen eh, cosas que van cambiando, por suerte. Así que, bueno, ahí estamos. Chicas, nada, ganas de seguir hablándola, de seguirla, pero para eso será el cuarto programa hasta ahora. Sí. Quedamos acá, sí, eh, que con padre. mucha info. Gracias, sí, Gracias, sí, gracias no, a quienes no, nos acompañan. No claro, a quienes no nos
2: claro. escuchan. Que hablaríamos
3: y hablaríamos. Sí, totalmente. Sí, sí, <risa> Voces vos es risomeras. Risomera. Bueno, chicas, abrazos, besos a todos, nos vemos la semana que va, nos escuchamos la semana que viene. Nos Seguimos escuchamos. comentando por estos temas y muchos más que son de súper, súper interesantes. Hasta
2: la
0: próxima. Gracias, gracias. Hasta compa. la próxima. Gracias. gracias hasta la Adiós. Próxima. <risa> Adiós. <risa> Adiós.